0: 시편 3편의 말씀 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. 네, 1 시편 3편의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많니이다 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 하나이다. 여호와여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자이시니이다. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는 도다 셀라 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 천만이니 나를 애워사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 의를 꺾으셨나이다 구원은 여호와께 이사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 아멘 하나님의 말씀입니다 시편에는 여러 유형들이 있습니다 시편에 있는 장르들을 보게 되면 대략 7가지 정도의 장르가 있습니다 오늘 시는 탄식시가 되겠습니다 그 외에도 감사시, 찬양시, 회상시, 신뢰의시, 지혜시, 제왕시 이렇게 7가지 장르들이 있다 이렇게 보는 것입니다 물론 이것도 절대적인 것은 아닙니다 학자마다 장르 자체를 구분하는 구분법이 다를 수 있습니다 각개의 시들은 어떤 장르에 속한다는 하 것이죠 그러므로 그 시편의 시들을 읽을 때이 시가 어떤 장르에 속하는지를 염두에 두게 되면 그 장르에 따른 독법이 결정이 되게 되는 것입니다 감사시와 탄식시는 분명히 독법이 다를 수밖에 없습니다 다른 독법을 가지고 그 시편을 읽을 때그 시가 좀더 바르게 이해할 수 있는 것은 당연한 것입니다 오늘 시편 3편은 탄식시입니다 시편 전체에서 가장 빈번한 장르가 바로 탄식시라는 것입니다 말씀드린 대로 시편 1편과 2편은 시편 전체의 서론에 해당되는 두 개의 시편이라고 말씀을 드렸습니다 그러니까 본격적으로 시편에 본론이 들어가는 부분이 3편부터다 이렇게 볼수 있는데 시편 3편이 이와 같은 탄식시라는 것은 인간의 삶 가운데 참 탄식할 게 많다는 것 아니겠습니까? 시편 3편 그리고 대표적인 탄식시들을 보게 되면 7편, 10편, 22편, 25편, 27편, 31편, 38편 44편, 51편, 77편, 88편, 130편, 143편 이와 같은 시들이 탄식시에 해당하는 가장 대표적인 시들입니다. 그러면 시편 기자가 탄식을 할때 어떤 내용을 탄식하는가? 대적을 인하여 탄식하고 질병을 인해서 탄식하고 죄로 인해서 탄식하고 불의에 대해서 탄식하고 그리고 박해에 대해서 탄식합니다. 그 외에도 여러 가지 다양한 탄식할 수밖에 없는 삶의 군면들이 시편 기자에게 있었습니다. 그리고 여러분에게도 그리고 제게도 있습니다. 시편 기자가 탄식하면서 뭐라고 말하냐면 여와여 어느 때까지니까 여러분 따라해 보시겠습니까? 여와여 어느 때까지니까 이 자리에도 분명히 여와여 어느 때까지니까 이런 탄식을 하시는 분들이 계실 것입니다. 시편 전체에 여와여 어느 때까지니까 하는 단식이 20회 정도 등장하고 있습니다. 그 외에도 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 시편 22편입니다. 예수님께서 엘리리 남아 사막단이 그 기도는 시편 22편을 가지고 기도하셨던 내용입니다. 그리고 시편 74편 1절을 보게 되면 하나님이여 주께서 어짜여 우리를 영원히 버리시나이까 이렇게 탄식하였습니다 도대체 탄식은 왜 하는 것입니까? 하나님의 말씀과 우리가 직면한 삶 사이에는 여기에는 현저한 괴리가 있습니다 이 괴리 속에서 시편 기자도 탄식하고 여러분과 저도 탄식하게 됩니다 탄식할 만한 삶의 실재가 있습니다 우리가 예수님을 믿기 전에도 그실재가 분명히 있었던 것이고 예수 믿은 후에도 탄식할 만한 삶의 실재가 있습니다 신앙을 갖게 되면 견고한 신앙을 갖게 되면 탄식해서는 안 된다라고 말하는 것은 그것은 매우 비현실적인 것입니다 신앙을 갖게 됐다는 것은 탄식하지 않는 것을 의미하는 것이 아닙니다 만약에 여러분의 기도 가운데 탄식이 없다면 그것은 비정상적인 신앙입니다 탄식을 하나님 앞에 기도한다는 것은 오히려 매우 정상적이고 성숙한 성도의 신앙생활이할수 있습니다 그러나 성도가 탄식하는 것은 불신앙의 탄식이 아니라 자녀로서 탄식하는 것입니다 제가 아이들이 무척 어리잖아요 그러니까 아이들이 제가 잠깐 이번에 세미나 갔다 왔는데 막내 녀석이 제가 집에 들어가면요 어쩔 줄을 몰라요 그러면서 막 그냥 몸을 부르르 떨어요 그래서 막그 자리에서 막 뛰고 그냥 그래가지고 얼마나 좋은지 기쁨을 나누는 거죠 부모 자식 간에 기쁨을 나누는 거참 좋은데 제가 그런 생각해 봤어요 부모 자식 간에 슬픔을 나누지 못한다 이거 참 비정상적인 거예요 제 아이들이 살아가면서 슬픔을 겪게 될 거예요. 왜안 슬프겠어요? 근데 아빠, 나이게 너무 슬퍼! 라고 저한테 가져와야 부모로서 제 마음이. 그런 슬픔을 겪는 아이들로 인해서 제 마음이 아프겠지만 그 슬픔의 감정을 저하고 표어한다는 것이 제 한편으로는 그게 얼마나 좋은 관계입니까? 슬픔을 슬퍼할 줄 알고, 슬픔을 수용할 줄 알고 또 슬픔을 이겨나가는 자녀로 키우는 것 교육에 있어서 굉장히 중요한 부분이 아니겠어요 하나님 앞에서 탄식할 만한 삶의 현실이 분명히 있는데 어찌된 영문 이제 안목사는 하나님 앞에 와서 탄식하지 않는다 이거 얼마나 비정상적입니까 여러분에게 탄식할 만한 삶의 실제 있지 않으세요 탄식하실 수 있게 되기를 바랍니다 예루살렘의 통곡의 벽에 가게 되면요 통곡의 벽입니다 거기에 그한 랍비에게 한 평범한 유대인 남자가 와서 이야기를 하는 거예요. 그런데 자신의 삶의 괴로움을 이야기하는데 랍비의 조언이 도무지 먹히진 않아요. 그래서 랍비가 어느 순간에 조언하는 것을 멈추고 그 남자가 하는 말을 가만히 들었어요. 그랬더니 이 남자가 이야기를 하면서 언성이 높아지더니 폭언을 하기 시작하고 고함을 지르기 시작했습니다. 무려 랍비에게 4 시간이나 쏟았어요. 예, 그랬다, 그러다가 랬그 라비가 가만히 그 사람이 하는 말을 듣다가 어 그렇게 화가 나면 하나님께 가서 그렇게 한번 쏟아 놓으시죠 이렇게 이야기를 했어요 자기한테 4시간씩 쏟아 놓고 욕지거리까지 하는 사람이 왜 하나님께는 그렇게 안 하는가 그렇게 이야기를 했더니 그 사람이 어, 짐짓 예, 놀라더랍니다 자기는 한 번도 하나님 앞에 그렇게 소리 지르고 예, 그리고 말을 거칠게 내어놓는 것에 대해서 생각해 본 적이 없다는 것이죠 그래서 그렇게 말합니다 나는 하나님께 화를 내고 탄식하는 것에 대한 두려움을 가지고 있었습니다 그래서 랍비들만 괴롭혔다는 것이죠 그래서 이랍비의 조언에 따라 이 사람이 하나님 앞으로 나아갑니다 통곡의 벽에 가서 하나님께 화도 내고 원망도 하고 언성도 높이면서 벽을 두드리고 고함을 쳐가면서 거기에서 한 시간도 넘게 마음에 맺혔던 것을 하나님 앞에 풀어놨습니다 그러면 어느 순간 눈물이 터지는 법입니다 눈물이 터지더니 통곡을 하다가 그 통곡이 어느 순간 에 흐느낌으로 잦아들다가 흐느낌으로 잦아든 어느 시점에 그 흐느낌이 기도로 변하는 것입니다 이게 기도입니다 이게 정상적인 신앙생활 아니겠습니까 이게 삶의 리얼리티 아니에요 이렇게 할 수밖에 없는 삶의 상황들이 여러분에게 있습니다 제게도 있고요 근데 우리가 언제부터 기도하면서 이 탄식의 기도의 영역에서 사라지고 있다는 것이죠. 성도 여러분, 탄식하지 않는 기도는 어떤 의미에서는 위선적일 수 있다는 것을 우리는 알아야 됩니다. 기도는 무엇입니까? 진심을 토로하는 것입니다. 기도하면서 진심을 하나님 앞에 들지 못하는 기도는 위선입니다. 그런 의미에서 저는 매우 위선적일 때가 많았던 것을 고백하지 않을 수 없습니다. 정말 진심을 하나님 앞에 드리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 우리의 진심을 가장 값어치 있게 여기시는 분은 하나님이십니다 기도는 무엇인가? 자기의 무력함을 내려놓는 것이다 자기의 무력함을 하나님께 보여드리는 것이다 이렇게 볼수 있습니다 저도 밖에 나가기만 이런저런 채를 많이 할 수밖에 없습니다 목사라는 게 어떤 의미에서는 연기자와 같을 때가 있어요. 어떻게 제 감정 그대로 하면서 목회를 할수 있겠어요? 채가 많단 말이죠. 하나님 앞에서 채할때참 많습니다. 기도하면서 연기할 수 있습니다. 목회자에게만 닥친 위험이 아니라 바로 여러분의 위험일 수 있다는 것을 말씀드립니다. 다른 성도도 의식하지 마시고 자기의 중심을 하나님 앞에 토로하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리는 시편을 통해서 이 탄식의 언어를 우리가 배우게 되는 것입니다 말을 배워야 합니다 시편을 통해서 우리가 탄식의 언어를 배우게 되는데 탄식을 배움으로 인해서 감정의 치유가 일어납니다 상담을 받으러 가게 되면요 상담을 통해서 치유가 일어난 대부분의 것들은 자기를 이야기하면서 치유가 일어나요 일개 사람에게 가서 자기 이야기를 하면서 치유가 일어난단 말이죠 저에게도 와서 상담하시지만 많은 경우에 치유는 자기 의 얘기를 하면서 치유가 일어나요 사람에게 가서 상담을 하면서도 많은 치유가 일어나는데왜 하나님 앞에서 우리가 진심을 토론하는데 이토록 인색합니까? 하나님 앞에 중심을 드릴 때 힐링이 일어납니다 성도 여러분 돈 내고 상담 받으러 가면서 왜 돈도 안 내면서 하나님께 상담하는 거왜안 하세요? 하나님께 우리의 진심을 토로하는 거죠. 제가 예전에 설교할 때 말씀드렸던 것처럼, 저는 개 되게 좋아합니다. 네테니스공을 냅다 던지면 가서 물어온단 말이죠. 가서 더또 던지면 또 물어오고, 또 던지면 또 물어오고 그러니까 어느 시점이 되면 이 테니스공이 개의 침으로 흥건하다고요. 그거 만지는 거 유쾌한 법이 어디 있습니까? 그런데 어느 똑똑한 개라도 그 테니스공에 침이 많이 묻어서 주인 손 더러질까봐 그침 털어가지고 주인한테 갖다주는 개 없어요 그거는 광견입니다 그건 이상한 거죠 개가 침이 잔뜩 묻은 테니스공을 주인에게 가져다 주는 것처럼 우리도 우리의 삶 속에서 잔뜩 묻어있는 뭐가 있어요 우리의 자아가 이렇게 많이 병들고 다쳐 있어요 그것 그대로 주님 앞에 갖다 드리세요 그게 기도입니다 나의 무기력함을 토로하는게 기도예요 예 그런 기도 드리실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 그러면 탄식의 기도를 드릴 때 우리가 어떠한 응답을 기대할 수 있는가 우리가 탄식한다고 우리가 고통 때문에 탄식하는데요 그렇게 기도한다고 해서 그 고통이 제거되는 것은 아니에요 제거되기도 해요 그런데 탄식의 기도를 드리는 목적이 그 고통의 원인을 제거하는 데 있는 게 아니에요 그렇게 되면 그 기도는 변질되기 쉽습니다 고통의 원인을 제거하거나 복을 받으려 하거나 하나님께 기도하면서 무엇인가를 얻는 데 초점을 맞추게 되면 그 기도는 필연적으로 병들어요 그래서 탄식의 기도를 드릴 때 하나님께서 우리의 상황을 보시고 고통의 원인을 제거해 주기도 하시지만 고통을 어떻게 다뤄야 되는지를 가르쳐 주십니다 항상 이것은 우리에게 주어지는응답이에 고통을 어떻게 다뤄야 되는지를 탄식의 기도를 통해서 우리가 배워요 그러면서 성도는요 성도는 고통이 제거되지 않을 때에도 하나님의 팔에 안기는 법을 배우는 사람이에요 부모 자식 간에도 그렇잖아요 부모가 어떻게 가난한 부모는 요 자식이 해달라는 거 어떻게 다 해줍니까? 예, 다 못해주죠 그러나 그 가정에서도 아이가 그 부모의 품에 안기는 것을 배울 수 있어요 근데 전능하신 하나님께서 우리의 문제를 해결해 주실 수 있음에도 불구하고 그 고통 가운데 두실 때는 그것이 우리에게 유익함이 있기 때문입니다. 그래서 고통 가운데 있을 때도 하나님의 품에 여전히 안길 줄 아는 것을 배우는 것 이거 참 소중한 것입니다. 그리고 하나님과의 정말 참되고 친밀한 관계는 고통을 통해서 우리에게 주어질 때가 많다는 것이 엄연한 신앙의 실제입니다. 다윗은 푸른 초장과 실만한 물가에서라기보다는 사망의 음침한 골짜기에서 하나님을 깊이 만났습니다 다윗을 만든 인큐베이터는 푸른 초장과 실만한 물가가 아니었어요 사망의 음침한 골짜기였어요 이거는 엄연한 실제예요 성도 여러분 우리는 고통을 반기는 사람 한 사람도 없습니다 탄식하고 싶지 않아요 근데 탄식할 수밖에 없는 삶의 정상성이 있는 거예요 근데그 탄식을 통해서 사람이 성장해요 그 탄식을 통해서 탄식할 수밖에 없는 사람을 소중히 여기는 것을 배워요 탄식해보지 않은 사람이 도대체 다른 사람의 아픔을 어떻게 이해합니까? 결국 탄식의 깊이가 그 사람의 사람 됨의 깊이라고 할수 있어요 오늘 시편 3편의 말씀은 다윗이 압살롬으로부터 도망갈 때였습니다 왕들이요 고륙상쟁이 동서고금을 막론하고 많이 있었어요 이번에도 김정남 죽지 않습니까 돈 가지고 꽤나 위세 부렸죠 참 불쌍한 인생 불쌍한 위인이 아닐 수 없습니다 그렇게 죽어간 왕자들 어마어마하게 많습니다 그런데 자기 자식에게 쫓겨서 도망가는 왕은 많지 않아요 다윗이요 속된 말로 그런 생각 들었을 것 같아요 내가 이럴려고 왕이 됐나 내가 이러려고 왕이 됐나? 무슨 얘기인지 아시죠? 내가 이러려고 대통이 됐나? 내가 이러려고 왕이 됐나? 전 압살롬에 쫓기면서 다윗이 그 마음 들었을 거예요. 내가 목동으로 있었으면 차라리 나았을 것을. 그마왜안 되겠습니까? 자식끼리 싸워서 죽이고 자식끼리 겁탈하고 자식끼리 죽이고 그 자식에 쫓겨서 도성을 떠나면서 그 도성에 자기가 사랑했던 백성들을 두고 떠다는이 다윗의 마음이 요 정말 찢어지는 마음이죠 그런데 다윗이 뭐라고 말합니까? 여호와의 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많은 아니다 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를 라고 말하면서 1절과 2절에 대적이 많다는 것을 세번 얘기해요 여러분의 삶에 대적 많으시지 않으세요? 누가 제일 큰 대적입니까? 저에게 있어서 제일 큰 대적은 제 자신이에요 제 자신이 제가 제일 싸우기 어려운 상대예요 항상 그래요 제 대적은 저더라고요 그런데 다윗의 위대함은요 하나님을 부르는 데 있어요 여호와요 부릅니다 여호와요 여호와요라고 불렀어요 1절에서도 그리고 3절에서도 여호와요 주는 나의 방패시요 7절에서도 여호와요 일어나서서 여호와요라고 부르시는 여러분과 제가 될수있게 되기를 간절히 바랍니다 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻습니다 주의 이름에 능력이 있습니다 그리고 네. 다윗이 뭐라고 고백합니까? 여러분 제일 뼈아픈, 뼈아픈 비난이 뭔지 아세요? 예수 믿어서 뭐가 달라졌냐는 거예요 예수 믿어서 도대체 뭐가 달라더지질이공상 아니냐는 얘기 들을 때도 있고요 도대체 뭐 하려고 예수 믿냐는 소리 들을 때 있습니다 하나님으로부터 구원을 받지 못한다라고 다윗이 이 말을 들었어요 이것이 도성을 두고 떠나는 것보다 이 말이 훨씬 뼈아플 수 있어요 하나님을 향한 내 진심조차 내 가장 가까운 사람으로부터 비난당할 수 있습니다 목회자가그 비난받을 수 있어요 이것 각오해야 합니다 그때 다윗이 뭐라고 말하냐면요 여호와 여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 잔이다 고통 가운데 있을 때 성도 여러분 우리가 먼저 구해야 되는 것은 하나님이 누구신지를 기억하는 것입니다 너무 성급해요 앉자마자 구해주세요 도와주세요 이렇게 기도하지 마시고요 앉자마자 하나님이 누구신지 찬양하십시오 우리가 기도할 때 중요한 것은 어떻게 기도하는가를 배우는 게 아니에요 기도를 수학공식처럼 배우려고 하는 분들이 있어요 기도는 수학공식이 아닙니다 그냥 돈 넣으면 떨어지는 밴딩 머신처럼 생각하면 그 기도를 전혀 이해하지 못하는 거예요. 기도를 하면서 간구의 기도로 곧바로 나가지 마시고 고백의 기도, 찬양의 기도로 나아가십시오. 우리가 어떻게 기도하느냐보다 중요한 것은 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫는 게 중요한 거예요. 그게 더 중요한 거예요. 하나님이 어떤 분이신지를 정말 깨달으면 기도가 바뀝니다. 왜 우리의 기도가 이렇게 지지부진하고 지루하기 짝이 없고 내가 기도하면서 도대체 이게 기도인지 모인 모르... 이게 말인지 뭔지 모를 정도의 기도생활을 하는 이유는요. 하나님이 누구신지를 깨닫지 못하기 때문이에요. 이 기도를 들으시는 분이 누구라는 의식을 하지 않아요. 사실은요. 만약에 대통령 앞에 나가서 말할 수 있는 기회가 주어졌다면 생각해 보세요. 그냥 가슴이 그냥 쿵탕쿵탕. 아마 한달 전부터 아마 심장이 뛸걸요. 내가 가서 도대체 무슨 말을 해야 되나. 말을 얼마나 고르고 엄선하겠습니까. 일개 세상의 권력자 앞에 갈 때도 그런데요. 하나님 앞에 가면서 우리의 기도가 진부하게 이루 말할 수가 없어요 그 이유는 요 기도의 방법을 몰라서가 아니라 누구에게 기도하는지를 우리가 잊고 있기 때문입니다 성도 여러분 하나님이 누구신지를 기억하시고 내가 나의 목소리를 여호와께 부르시지오니 그의 성산에서 응답하시도다 하나님께서 응답하신 하나님을 진심으로 믿으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 기도할 때 여러분과 저에게는 두 가지 태도가 필요합니다 필립이안시의 기도라는 책이 있습니다 제가 읽은 기도에 대한 책 중에서는 가장 탁월한 책 중에 하나예요 필립이안시가 가지고 있는 장점이 있어요 근데 거기에 책에 보니까 이런 실화가 있습니다 캄보디아에 미국의 한 전도자가 갔어요 그래서 전도집회를 열었는데 신유집회였습니다 어마어마한 광고를 했어요 그리고 모든 질병을 고쳐준다 이렇게 말했습니다 그랬더니 캄보디아에 가난한 사람들이 소도 팔고 집도 팔아가지고 집회에 참여한 사람들이 있어요 캄보디아에 킬링필드 아시지 않습니까 지뢰로 발이 잘라진 사람들이 무려 200명 정도가 왔어요 기도하면 잘라진 발이 나옵니까 그의 그래 기대가 무너졌어요 그때 사람들이 폭동이 일어난 거예요 그래가지고 이 미국에서 간이 전도 집회자가 헬리콥터를 타고서 간신히 거기서 도망쳤어요. 그 전도자가 떠난 후에 캄보디아의 선교사 이런 말을 했습니다. 그 일이 캄보디아 교회에 어떤 영향을 끼쳤는지 아무도 상상하기 어려울 것입니다. 적어도 50년은 퇴보시켰습니다 웬만해서는 교회가 신뢰를 회복하기 어려울 것입니다. 물론 개인의 의견이죠. 그렇지만 매우 심대한 영향을 캄보디아 교계에 끼친 거죠. 성도 여러분 예수 믿어도 질병에 걸리고 예수 믿어도 사업의 파산을 겪을 수 있어요 그런데 우리가 예수만 믿으면 병이 낫는다 예수만 믿으면 사업이 잘 된다 여기에 올인하도록 가리켜요 그렇게 안 되는 것을 믿음이 부족하기 때문이라는 암시를 자꾸 줘요 왜 그렇게 하는 것입니까 도대체 믿음이 부족해서 병 걸렸다 믿음이 부족해서 병이 낫지 않는다 이렇게 암시를 자꾸 줘요 더 기도하라고 그래요 기도하지 않아서 그렇대요. 그런 요소가 있을 수 있어요. 그런데 그렇게 도매금으로 다 넘기면 안 돼요. 하나님이 사랑하셔서 먼저 부르시는 경우가 있어요. 하나님이 사랑하셔서 겪는 질병이 있어요. 하나님이 사랑하셔서 겪는 파산도 있어요. 그렇게 말하는 것은 인간적으로 봐도 참 무례한 것입니다. 신앙을 떠나서. 사도 바울을 보세요. 사도 바울의 신유의 은사를 행했어요. 사도바울에게 그런 어떻습니까? 사도바울에게도 가시가 있었어요 자기를 통해서 신유의 은사가 나타나는데 정작 자기의 질병은 고쳐지지 않아요 이 얼마나 기가 막힌 역설입니까? 사도바울에게 에바브로디도가 있었어요 에바브로디도가 안 나아요 사도바울이 기도 안 했겠습니까? 에바브로디도가 병이 안 나아요 디모데도 아마 위장병이 있었을 거예요 사랑하는 아들 디모데를 위한 사도바울의 신유의 기도가 응답되질 않아요 어떨 때는 손수건만 갖다 놔도 병이 났는데 도대체 자기의 질병은 낫지 않고 자기가 사랑하는 동역자들은 병에 걸려요 사도바울이 사도행전를 보면 선교행을 갔을 때 중간에 요한 마가가 돌아가지 않습니까 사도바울이 그때 질병 가운데 많이 힘들었어요 선교행을 시작하자마자 선교사 질병에 나아 빠지는 거예요 그리고 같이 가던 동역자가 떠나고 이게 리얼리티예요. 믿음으로 병이 낫기도 하고요. 믿음으로 병을 견디기도 해요. 루게릭병이라는 게참 혹독한 병입니다. 루게릭병에 걸려서 7년 동안 투병하다 죽은 사람이 있었어요. 근데 이 루게릭병이 이게 유전적인 요소가 있는 병입니다. 형도 루게릭병으로 어머니도 할머니도 숙모 사촌이 다 루게릭병으로 죽었어요. 그래서 이 가족은 이 남편이, 이 아빠가 어느 순간에 류그레 병으로 죽을 거라는 것을 알고 있었어요. 장례식에 갔더니 가족들이 그 장례식장에 온 사람들에게 종이 한 장씩을 다 나눴어요. 거기에 이런 내용이 있습니다. 딸의 일기가 기록되어 있어요. <웃음> 의자에 앉아 거친 숨을 몰아쉬는 아빠 곁에 기대 앉았습니다. 평안을 주시도록 기도했습니다. 콧물을 닦아 드렸습니다. 어깨를 주물러 드렸습니다. 엄마가 아빠에게 사랑한다고 말했습니다 그리고 안녕이라고 작별 인사를 했습니다 아빠는 엄마에게 당신을 사랑하며 두 분이 함께한 세월을 사랑한다고 말했습니다 아빠가 물걸음이 하늘을 바라봅니다 그리고 조용히 숨을 거었습니다 주님은 우리의 목자시니 우리 교회도 장례식 가게 되면 요 장례식 표지에 성구가 들어갑니다 그데 루게릭 병원에 7년 동안 고생하다가 돌아가신 이분의 장례식 순서지에 제일 상단에 있었던 말씀이 뭐냐면요 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 근데 제일 하단에는 시0편 22편 1절의 말씀이 기록되어 있었어요 시0편 22편 1절을 한번 찾아보세요 시0편 22편 1절 <웃음> 시0편 22편 1절 다 같이 읽겠습니다 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내신음 소리를 듣지 아니하시나이까 아멘 제일 상단에는 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 다윗의 고백입니다 제일 하단에는 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌 나를 버리시나이까 누구의 고백이에요? 예, 다윗의 고백이에요 이 고백을 예수께서 십자가 위에서 하신 거예요 다윗의 후수이신 예수께서 이 기도를 가지고 기도하셨어요 상단에는 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다 하단에는 내 하나님이여 내 하나님이 어찌하여 나를 버리시나이까 이게 얼마나 극단적인 대조입니까 이게 루게릭병에 걸려서 7년 만에 돌아가신 그분의 삶을 함축적으로 요약하는 것이고 이게 여러분의 삶의 요약이고 제 삶의 요약이에요 이게 삶의 리얼리티 이게 신앙의 역설이고 신앙의 신비요 신앙의 아름다움이요 신앙의 능력입니다 여호와는 나의 목자신내게 부족함이 없으리라 이 고백은 어디를 통과해서 나온 건지 아세요? 내 하나님이요 내 하나님이요 어찌나를 버리시나이까 다윗이 얼마나 이 탄식을 했겠어요 이 탄식을 통과하고 통과한 여정의 끝에 여호와는 나의 목자신내게 부족함이 없으리라 이 고백에 있는 것이죠 그래서 신앙생활은 요 탄식과 감사가 버무려진 비빔밥이에요 탄식과 감사가 버무려진 게 인생이고 신앙생활도 탄식과 감사가 버무려진 거예요 정말 중요한 게 무엇입니까? 질병에서 낫는 것입니까? 가난을 벗어나는 것입니까? 위험을 벗어나는 것입니까? 죽음을 피하는 것입니까? 정말 중요한 게 무엇입니까? 그것 중요해요 정말 성도들을 위해서 간절히 기도합니다. 질병 가운데 있는 성도들 기도합니다. 차마 그 아픔을 제가 느끼게 해달라고는 못 기도해요. CS 루이스가 결혼을 했습니다. 조이란 여성과 결혼 했어요. 이 조이란 여성이 암환자였습니다. 이혼한 여성이었어요. 암환자에게 청혼을 했어요. 옥스포드의 영문과 교수가요. 이혼 전력에는 암환자에게 청혼했어요 이게 평범한 일이 아니에요 결혼했어요 이 CS 루이스는 슬픔에 대하여 썼고 기쁨에 대하여 서 청을 썼습니다 그런데 CS 루이스가 이 여인과 3년여의 기간 동안 기가 막힌 시간을 보내면서 어느 순간부터 이 여인의 고통이 육체적으로 자기한테도 오는 것을 기록해요 성도 여러분 우리가 중보하면서 아무 아픔이 없이 탄식하는 것 저는 가끔 죄책감 느껴요 성도의 아픔에 대해서 제가 탄식하면서 그 아픔이 저에게 깊이 깊이 내면화하려고 제 나름대로 생각하지만 그 아픔을 똑같이 느끼게 해주세요는 도대체 기도 못하겠어요 가족을 향해서도 마찬가지고 그런데 주님은 그 아픔을 아시는 정도가 아니라 같이 고통당하시는 줄을 믿습니다 말씀을 정리해야 될것 같습니다 우리가 기도할 때는 두 가지가 겸비되어야 되는 것입니다 감사와 탄식의 균형이 중요한 균형이고또 하나는 저를 한 따라하세요 담대한 믿음과 수용하는 믿음 이두 가지가 겸비되어야 돼요 루게릭병에 만약에 누군가 걸려있다면 하나님 낫게 해주세요 하나님 원하시면 나을 줄로 믿나이다 내 형도 내 누이도 다무게리병을 죽었어도 하나님께서 원하시면 나을 줄 있지 않습니까? 낫게 해주세요 이런 담대한 믿음이 필요해요 하나님께서 원하시면 나아요 그런데 하나님의 응답이 분명해지면요 그걸 수용하는 믿음도 필요해요 여호와는 나의 목자신내게 부족함이 없으려다 어찌하려 나를 버리시나이까 하나님은 어느 쪽으로 응답하실지 모르지만 감사와 탄식이 균형을 이루고 담대한 믿음과 수용하는 믿음의 균형을 이루어요 그래서 다윗이 뭐라고 말합니까 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 풋심이 미루다 천만인이 나를 에워싸진신다 해도 나는 두려워하지 아니하리이다 이건 문학적 표현은 아닙니다 여러분께도 불면의 밤이 있고 제게도 불면의 밤이 있어요 목회하다 보니까 불면의 밤이 오더라고요 옛날은막 2, 3일씩 잠못자는데 요즘은 그 정도는 아니에요 불면의 밤이 목회하면서도 오더라고요 그렇지만 성도 여러분 다윗이 천만인에게 둘러싸인 적 없어요 이건 과장이에요 천만인은 군대가 지금 쫓는 게 아니잖아요 그러니까 이것은 어떤 상황 속에서 난 누워 자고 극하겠다는 거예요 여러분 혹시 정말 불면의 밤을 통해서 여러분의 고난이 실제가 있든 없든 우리가 이렇게 얘기하는 경우가 있어요 다른 사람의 고통을 그 측량해요 에이 그건 고통도 아니야 이민생아 그거 아무것도 아니야 나도 다 했어 그 측량을 계량화한다고요 고통을 그러면서 다른 사람의 고통에 대해서 아무것도 아니라고 얘기를 해요 그 사람은 죽겠는데 저는 이 얘기만 하고 제가 마치겠습니다 얼마 전에 이제 말씀드렸죠 MRI를 제가 찍으러 왔는데요 MRI를 찍으러 가면서 제가 의사 하도 제가 목이 아프고 그러니까 MRI 찍게 해주세요 찍게 해주세요 내 노래였어요 의사가 MRI를 잘안 찍어줘요 미군 도대체가 그래서 드디어 MRI를 찍게 됐네요 딱 들어갔는데 MRI 저 많이 찍어봤어요 MRI 딱 들어갔는데 갑자기 공포가 엄습해오는 거 있죠 MRI 찍어보셨어요? 좁은 공간에 딱 무덤 관위의 관탁 하고서 왱왱 돌아가는데 순간적으로 내가, 어, 나 갑자기 너무 답답한 거예요 아 이게 폐쇄공포증이구나 이렇게 올수 있겠구나 그때 제가 처음 알았어요 MR에 가면 옆에 누르는 거 있어요 근데 거기는 또 없더라고요 예 그래서 어 제가 그때 순간적으로 생각할 때 어떤 성도님이 제 방에 오시면 목사님 제가 이렇게 방 안에 있으면 이게 공포가 올 때가 있다고 해서 그때는 이게 무슨 말인가 했어요 근데 제가 누워 있으면서 아 그런 게올수 있구나라는 걸 제가 깨달았어요 그래서 기도했어요 하나님 지금 이런 감정이 오네요 저 평안함 주세요 기도했어요 다음에 MRI 찍으러 갈때 어떨지 모르겠어요 (웃음) 비행기 탈 때도 공포가 오는 사람이 있다고 얘기 했어요 이번에 가니까 한 목사님이 자기는 자동차를 타도 그런 공포가 순간적으로 온대요 그래서 뒷자리는 못 왔는데요 그래서 앞자리로 와야 된다고 그런 얘기를 하면서 자기 와이프도 똑같이 그렇다는 얘기를 하더라고요 공포가 엄습해요 왜 그러냐고 그러면 말이 안 되는 경우가 참 많아요 그 사람은 정말 공포가 실제해요 다른 사람의 고통에 대해서 내 경험치를 가지고 계량화하는 건참 무례한 것입니다 그렇지만 그럼에도 불구하고 천만이 둘러칠지라도 자고 깨는 것을 배워야 되고 사도행전 12장을 보면 야고보가 목이 달아나 죽었어요 일주일만 지나면 베드로도 죽는 꼴이에요. 그러니까 베드로가 예수님께서 배에서 자고 있을 때어쩌요주무시나니까 베드로가 난날 쳤어요. 막아보면 사장을 보게 되면. 그런데 야고보가 목이 날아난 상황이고 명절만 지나면 자기가 죽게 생겼는데 베드로가 사도행 12장을 보니까 속이 있는지 없는지 어떻습니까 자더라고요. 이게 렇 옆구리를 걷어차가지고 겨우깼어요 혹시 여러분도 불면의 밤이 있으시면 성도 여러분, 예수 곧 붙잡고 죽게 피하는 자가 복이 있나이다. 여호와께 구원이 있사오니 이것 붙잡으시고 여러분의 삶의 현실이 어떠하든지 평안히 자고 깰수 있는 여러분과 제외되면 참 좋겠습니다. 이 평안이 여러분의 영혼 가운데 임하게 간절히 바라고 고통을 벗어나게도 하시고 보통 가운데 이기게도 하시는 하나님. 그것이 최선이기 때문에 나에게 허락하시고 안 죽습니다. 예수 안에서 우린 영원히 삽니다. 이 말씀 붙잡고 승리하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리가 기도하기를 원합니다. 탄식의 기도를 좀 드렸으면 좋겠습니다. 그런데 먼저 하나님이 누구신지를 고백했으면 좋겠어요. 주는 나의 방패시오, 나의 영광이시오, 나의 머리를 드시는 자신이다. 이렇게 다윗은 고백했지만 10편 또 18편을 보게 되면 다윗은 여러 가지로 고백을 해요 내가 주께 피할 바위라고도 말을 하고 산성이라고도 말을 하고 구원의 뿌리라고도 말을 하고 여러분에게 하나님은 누구세요? 먼저 하나님이 누구신지를 고백하는 기도를 들으시기 바랍니다 그 기도를 들으신 후에 우리가 환우를 위한 탄식을 했으면 좋겠습니다 박경수 권사님, 그리고 마크 마펫 형제, 지난 수요일에 수술했는데 수술이 잘 됐다고 합니다. 한국의 한 자매가 지난 주 중에 수술을 받았고요. 또 다음 주에 한 성도가 또 수술을 앞두고 있습니다. 개인 프라이버시 때문에 제가 성함을 말씀드리진 않겠습니다. 그 다음에 나라와 민족의 죄와 고통을 위해서 탄식해야 합니다. 제가, 그리고 북한을 위해서 탄식했으면 좋겠습니다. 이건 정치적인 이념을 뛰어넘는 문제입니다. 고난의 행군 때 200명이 아사했는데요. 인류 역사상 200명이 굶주림으로 죽은 일들은 이거는 거의 없는 일입니다. 실제에는 통계상으로 200만인데 300만이 죽었다는 얘기가 있습니다. 북한을 위해서 탄식했으면 좋겠고요. 교회를 위한 탄식을 했으면 좋겠습니다. 교회가 교회가 아닙니다. 저는 교회가 되기를 원합니다 에탄한테 섬기는 교회가 정말 교회가 되기를 원합니다 나머지는 다 덤이라고 생각해요 에탄한테 섬기는 교회는 정말 교회다워줘야 됩니다 하나됨과 거룩함을 잃은 건 교회가 아닙니다 근데이두 가지를 교회가 많이 잃고 있어요 저는 교회를 위한 탄식을 하실 수 있게 되길 바라고 교회를 사랑해야 합니다 그래서 하나님이 누구신지 고백하시고 환우를 위한 탄식, 나라와 민족을 위한 탄식, 그리고 교회를 위한 탄식, 그리고 각자 개인의 삶 속에서 자기와 자신의 고통과 자신의 죄를 위한 탄식을 이 아침에 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 하나님만 의식하십시다. 다같이 기도하겠습니다.